0: Bom, amada igreja, eu convido vocês mais uma vez a tomarem suas bíblias comigo no mesmo texto que nós temos visto por algumas e algumas, e algumas semanas e meses já consecutivos que é o texto de Êxodo, capítulo de número 20 Êxodo, capítulo de número 20 Na semana passada nós tivemos um segundo tratamento do sétimo mandamento, certo? Nós estamos no sétimo mandamento, não adulterarás é bom recapitular no princípio do primeiro tratamento deste mandamento nós vimos algumas de definições importantes, nós consideramos coisas como, por exemplo, a definição de adultério, a definição a definição de uh, a definição de casamento a realidade do casamento foi melhor definida, nós olhamos na escritura algumas dessas coisas para que elas ficassem mais claras diante de nós agora na segunda parte na segunda parte vista na semana passada nós falamos dos deveres matrimoniais de algumas coisas extremamente importantes como parte da vida de casal homens e mulheres são criacionalmente diferentes constitucionalmente diferentes isso não diante da constituição uh, federal mas por causa daquilo que eles são feitos eles são seres diferentes E, naturalmente, isso, essas diferenças devem se espelhar. Deus criou homem e mulher assim, e cada um, então, tem o seu papel no casamento, certo? Ah, como o autor coloca, Deus fez o homem um jardineiro para cu cuidar de um jardim, e ah, Deus fez da mulher a esposa de um jardineiro para cuidar do jardineiro, certo? Por isso, é muito natural que homens sejam muito mais focados numa missão do que no relacionamento, a não ser que o relacionamento seja missão certo? que acontece então muitas vezes a mulher fica encantada Porque antes do casamento ele tem todo aquele empenho no relacionamento Mas depois do casamento agora ele está focado, tão focado no trabalho Homens são motivados por missão No momento em que o casamento era missão, aquela era a missão Agora que a missão foi cumprida, ele vai para uma nova missão Quer dizer que ele possa desprezar a esposa, não ter que viver com um bom marido tá? Nada disso é verdade Mas essa é uma realidade criacional É algo natural, é o que se espera essa é a realidade até mesmo em literatura ou nos filmes. Que tipo de filme mulheres gostam de maneira ordinária? Filmes em que o foco é o relacionamento. Que tipo de filmes homens gostam? Certo? Conte quantas missões impossíveis tem e você vai saber mais ou menos o que eu estou falando. Certo? Agora, é, apesar de tudo isso, é, uma, uma das coisas... E esse meu é um ponto apenas introdutório, apenas para a gente lembrar de alguns desses conceitos importantes... Apesar de tudo isso, na semana passada então eu falei sobre os deveres matrimoniais Mas hoje eu gostaria de pegar um detour Gostaria de me afastar um pouquinho desse tema, mas não muito E eu gostaria de falar aos solteiros E há um motivo importante para isso Primeiro que há muito o que dizer sobre o tema de solteirice E o, o motivo de eu é, é insistir em fazer isso hoje é por quê? Porque, infelizmente, no meio cristão se fala pouco sobre o estado da solteirice Há pouco material se você pegar o número de livros escritos sobre isso e o número de livros escritos sobre casamento, você pode morrer soterrado debaixo de, do, do tanto de livros escritos sobre casamento. Certo? E a maioria deles é ruim, só serve realmente para soterrar alguém. Certo? para mais nada. Certo? São livros basicamente horríveis. Agora, para solteiros é muito mais difícil. Isso é verdade também sobre sermões. Certo? Isso, também, isso também normalmente é a verdade sobre sermões Normalmente, quando se fala sobre o estado de solteiro Se fala diretamente sobre a busca do casamento Ou preparo para o casamento certo? Ou seja, como sair do estado no qual você se encontra Então é comum que os solteiros ouçam muitos sermões Basicamente sobre casamento E muitos já estão cientes que o casamento é algo Para o qual é necessário preparo Se você acha que casamento só acontece, você está perdido casamento é algo para o qual se prepara. Para o qual se prepara. Mas ainda assim, eles uh, não estão casados no momento. Certo? E eles devem saber como lidar com isso. Agora, os casados podem pensar assim... Bom, então, o sermão seu irmão, semana passada era para mim, esse não é mais. Certo? Eu já estou casado. Mas isso não é verdade. Casados devem ver muita utilidade em sermão desse tipo. É um leve engano pensar que você não deve ver esse tipo de coisa. Porque, em primeiro lugar, nós vivemos em comunhão. Você vive numa comunhão não somente com a sua esposa, mas na comunhão da igreja com irmãos que são solteiros. Certo? E para além disso, você vai ter filhos naturalmente, eu já tenho filhos, e com o tempo você vai, de, vai, vai ter de ensiná-los a viver como solteiros até que eles então engajem-se no estado do casamento. Isso, então, quer dizer que nós devemos aprender a viver em harmonia e saber como nós devemos lidar com essas coisas, em especial servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Além disso, muitos aspectos da pureza na vida cristã aplicam-se igualmente a solteiros e casados. certo? Muitos deles aplicam-se da mesma maneira. Então, essa é a minha consideração, a fim de que nós possamos uh, olhar desse aspecto para o sermão de hoje, considerando ele como um sermão que se aplica dessas formas. Nosso texto continua o mesmo, do capítulo 20, do versículo 1 ao 14. Eu convido vocês a atentarem para ele e para a leitura dele, a qual eu farei agora. Ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás e não adulterarás. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos pela iluminação do teu Santo Espírito, para que nós possamos considerar a tua palavra, Pedimos para que Ele abra nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração, que nós possamos ouvir as Suas palavras, crer nelas, viver por elas, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de fazer era conectar alguns textos, e talvez um texto principal com esse tema, com o tema, esse tema que obviamente é relacionado ao Sétimo Mandamento, o Sétimo Mandamento, embora o seu cabeçalho, seja, não adulterarás, obviamente ele se aplica, como nós vimos, a uma porção maior de coisas. Não somente o adultério, mas, por exemplo, também a fornicação. Ele regula, então, a, o relacionamento sexual, regula o relacionamento marital, e, obviamente, regula os, os relacionamentos pré-maritais. Agora, o texto, um dos textos importantes aqui é o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Eles que tiverem interesse de abrir, fiquem à vontade para isso. Eu lerei, primeiramente, do versículo 7 ao 9. 1 Coríntios 7, do 7 ao 9. Lembre-se que a carta de Paulo aos Coríntios, certo? ela é uma carta peculiar. Por quê? Ela é como se fosse... Essa carta é basicamente como se você estivesse ouvindo um uma metade de uma ligação. Certo? Como se você estivesse ouvindo um lado da linha. Certo? Paulo escreve dizendo que os Coríntios enviaram para ele várias perguntas. E Paulo então escreve essa carta respondendo as perguntas. Então a gente consegue basicamente meio que deduzir quais são as perguntas a partir das respostas que Paulo dá, certo? Então é como se você tivesse ouvido só um lado da linha, certo? Então Paulo aqui parece estar respondendo algumas perguntas sobre o estado da solteirice, sobre virgens, sobre a expectativa do casamento, certo? E aqui é o que ele diz, 1 Coríntios 7, do 7 a 9, ele diz Gostaria que todos os homens fossem como eu. Nesse, pelo menos nessa altura da sua vida, Paulo é solteiro. É possível que Paulo tenha sido casado, há muita especulação sobre isso, é possível que a esposa dele tenha o deixado, tenha morrido, é possível que ele também nunca tenha se casado, nós não sabemos, certo? Especula-se sobre isso, tá? Então ele diz, nessa altura da sua vida ele é solteiro, e ele diz, eu gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, certo? Primeira coisa importante é que celibato é um dom, biblicamente. É uma graça especial a qual Deus concede para que a pessoa fique sozinha, fique solteira, fique solteira, mas ela não seja, não ceda à tentação como alguém que não tem esse dom conseguiria ceder. É, é um dom específico para lidar com essa com essa condição. Mas Paulo fala, então, Mas cada um tem o seu próprio dom. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas... Aos solteiros, aqueles que não estão mais casados por algum motivo, às as viúvas, aqueles que nunca se casaram, que é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Certo? Agora, por muito tempo, textos como esses foram usados na igreja antiga e quando eu falo igreja antiga, eu quero dizer basicamente a igreja quando ela era unida debaixo do cabeçalho, igreja católica romana, embora não tinha esse nome estruturalmente. Lembre-se que foi somente em 1054 que houve o cisma entre o Oriente e o Ocidente na, na igreja que era basicamente universal à época. Então a igreja antiga era aquilo que era antes da reforma. Então na igreja antiga, no período escolástico principalmente, esse texto entre outros foi usado para ensinar que a solterice é um estado mais abençoado do que o estado do casamento. De tal forma que votos espúrios, esse é um voto espúrio, foram criados em cima disso, como por exemplo o voto de celibato para ministros. Você não pode ser um ministro ou um sacerdote, como é chamado no catolicismo romano, a menos que você tome sobre si o voto de celibatário. Você não pode ter esposa. Certo? Você não pode fazer isso. Isso é compulsório. Eles não levam em consideração o que Paulo falou. Cada um tem o seu dom. Certo? Então os protestantes, quando lidaram com isso, obviamente a situação mudou muito. Certo? mudou muito o que aconteceu por exemplo o próprio Lutero importou para ele uma esposa certo ele roubou uma freira de um convento dentro de um barril de cerveja certo então A coisa começou a ficar bem criativa com a Reforma Protestante o Lutero é uma peça uma figura bastante ímpar obviamente e nem todo mundo importou uma esposa no barril de cerveja para si mesmo ok agora é, é importante perceber aqui uh, ver que Paulo faz uma qualificação ele qualifica aquilo que ele está falando textualmente contextualmente, certo? Ele fala por que ele está dizendo aquilo. Porque ele está dizendo que é melhor ficar como ele? Tem um motivo para isso. Ele nos dá esse motivo em 7:26, no versículo 26, se você for até lá. Ele diz o seguinte: "Por causa dos problemas atuais ou da situação atual, da condição atual, penso que é melhor que o homem permaneça como está." Que situação era a situação atual? Uma situação de perseguição e dificuldade para a igreja. Certo? que vinha escalando, se tornando cada vez mais difícil. certo Não é difícil você parar para pensar que numa situação de situ... numa situação de perseguição, você ter esposa, filhos e tudo mais, é algo bastante sensível e delicado. Nas dez primeiras grandes perseguições da igreja cristã, uma quantidade absurda de crianças e mulheres morreram debaixo da perseguição. certo Paulo fala por causa da situação atual. Eu acredito que é melhor ao homem permanecer só, certo? Então, protestantes lidaram com isso contextualmente e no contexto protestante isso foi, obviamente, revertido. Agora, no contexto protestante recente, atual, atual nós temos ido para um outro extremo. Para um outro extremo. Um extremo no qual a solteirice é, não é considerada, obviamente, como uma maldição, mas o casamento passou a ser visto como o único objetivo e o alvo mais elevado a ser alcançado. Certo? De tal forma que o seu casamento é basicamente a única coisa que você tem que fazer antes de você estar casado. Uhum. Depois você pensa que vai fazer da vida. Muita gente pensa praticamente assim. Tudo é acidental. Eu tô fazendo faculdade, é acidental. Eu tô trabalhando, é acidental. O meu negócio é casar. Tudo é visto em torno disso. E há um problema com isso. E isso tem gerado inúmeros problemas. Agora veja, de novo, o casamento é um estado de bendição, de bênção. Um casamento piedoso, como nós vimos na semana passada. Ele é glória manifesta. Ele manifesta a glória do Salvador e seu relacionamento com sua noiva. Mas isso não pode nos levar a desprezar o estado da solteirice. Isso não pode nos levar a desprezar o estado da solteirice. E muito menos... Nos, é, que nós, é, isso deve nos levar a fazer que, que o casamento seja o único objetivo a ser alcançado por aqueles que são solteiros. Essas duas coisas não são coerentes, e nós não podemos tentar coeri-las. Não é possível fazê lo Agora, muitos crentes imaginam ter uma liberdade com seus irmãos que eles realmente não têm muitos dos crentes. Tem gente que pensa assim: "Nós somos uma família em Cristo, então vou meter o bem dele na vida dos outros". Certo? Eu tenho más notícias, eu tenho péssimas notícias para aquele que pensa assim. Péssimas notícias. O problema é que irmãos que pensam assim, hoje assim, muitas vezes isso os leva a fazer, uh, os leva a ser desagradáveis e até mesmo ofensivos, certo? Uma das perguntas que muitas vezes uma garota pode ouvir é: "Por que uma garota bonita como você não está casada?" Nancy Wilson, ela tem um livro que tem exatamente esse título. Não tem versão ainda no português, se Deus quiser vai ter. Mas exatamente esse é o título do livro. Por que uma garota bonita como você não está casada? E nele, nesse livro ela aconselha então as mulheres, em especial mulheres solteiras, mas pode ser útil para homens também. Eu sou casado e homem e li, e não me fez mal nenhum, não morri. Certo? Então nesse livro ela ajuda solteiros a lidar com essas e outras perguntas. E por que é importante nós tocarmos esse ponto? Porque pra quem faz essas perguntas, isso não é nada demais, é só uma informação. Mas muitas vezes, para quem está recebendo, isso não é só uma informação. Muitas vezes isso machuca as pessoas, porque há muita coisa sendo atribuída ali. E nós devemos ser cuidadosos com isso. Nós não sabemos como a pessoa lida com essas coisas, nós devemos ser cuidadosos com isso. E muitas vezes esse tipo de pergunta pode afetar negativamente nossos irmãos. Principalmente se você não tem liberdade com seus irmãos. Agora, os solteiros, obviamente, terão de aprender a lidar com isso de forma graciosa. Isso quer dizer que eles vão ter que ser pacientes em ouvir essas questões, certas perguntas, vão ter que ser sábios para não assumir o mal sobre quem está fazendo a pergunta, imaginando, por exemplo, que a pessoa quer ofendê-la, e também responder com firmeza a esse tipo de pergunta. Uma das coisas mais peculiares entre crentes é o seguinte, quando você realmente não quer responder uma pergunta, você pode, sem problema nenhum, dizer... Eu não quero falar sobre isso. E não há nada de errado nisso. Certo? A gente fica, pô, mas ele é um irmão, como é que eu vou falar? Não é da sua conta. Porque a gente acha que não é da sua conta, é uma ofensa mais grave que alguém pode cometer. E eu tenho boas notícias aqui. Não é. Não é. E por que não é? Pra nós casados isso é importante. Porque nós casados não devemos achar que nós temos a liberdade para se intrometer nos negócios alheios. Pra se meter na vida alheia. Veja quão importante isso aqui. Por que eu disse que são péssimas notícias essa ideia de se, meter, se intrometer na vida alheia? Porque Paulo e Pedro, os dois apóstolos, os dois apóstolos, Paulo e Pedro, eles chamam intromissão na vida alheia de pecado. Eles nomeiam isso como pecado. Intrometer-se na vida alheia é pecado. Você pode depois consultar textos como 2ª Salonicenses 3 e 11, 1 Timóteo 5 e 13, 1 Primeira Pedro 4 e 15. Esses textos dizem com clareza. Se você se mete na vida dos outros, você está pecando. O provérbio já dizia, aquele que se mete na vida alheia é como aquele que tenta agarrar um cão selvagem pelas orelhas. Tenta fazer isso. Um, pão, um, cão, um cão do mato, um cão selvagem. Eu não é catar ele pelas orelhas, torcer as orelhas dele. você vê o que vai acontecer. Isso quer dizer, quando você se mete na vida alheia, você está fadado a se ferir. Certo? Como, como é típico do pecado, uh, uh, o, que, o que acontece por causa dele é algo ruim. Agora veja, ambos os apóstolos chamam casados e solteiros a comunhão. E ambos os apóstolos diferenciam comunhão de se intrometer na vida alheia. Não é a mesma coisa. Ter comunhão não é o mesmo que se meter na vida alheia. Agora, isso é importante por quê? Porque... É necessário dizer que comunhão é algo fundamental para quem está solteiro. Comunhão com a igreja é algo fundamental. Isso é fundamental, obviamente, para todos os irmãos. Os hebreus, por exemplo, diz, não deixei de congregar-vos. Isso é importante. É óbvio que é importante. Mas para os solteiros ele é de maneira especial. E aqui os casados podem ajudar muito com isso, provendo comunhão. Provendo comunhão. Quer a pessoa esteja solteira por um período, quer ela tenha sido chamada para o celibato, que é raro, mas é um dom, de novo, é um dom e pode acontecer, prover amizade verdadeira e companheirismo é uma das melhores formas de servir aqueles que estão solteiros. Por meio desse tipo de coisa, nós podemos permitir que eles experimentem com as nossas famílias qual é a realidade da família cristã enquanto eles não as têm. Isso irá ajudá-los não somente a se preparar para o casamento aprendendo com os nossos erros, com nosso arrependimento, com os nossos acertos, mas também a desfrutar da benção da verdadeira comunhão, de partilhar a vida juntos. Eles não devem ser vistos apenas como ajuda possível para quando você precisa de alguém para cuidar das crianças, certo? exemplo, assim, solteiro é babá de graça, Não é. Não é, certo? E, infelizmente a igreja tem se tornado um lugar para folgados, certo? Eles é que eles fazem assim, ser irmão, você não vai me cobrar, né? Fala, ser irmão, eu não vou fazer trabalho, né? Certo? Esse é o tipo de resposta adequada a esse tipo de pergunta. Então, nós não devemos imaginar que eles só servem para isso. Nós devemos, nós casados, devemos olhar para os solteiros como aqueles que podem ser servidos. Aqui nós podemos estender a mão da comunhão. Agora, solteiros, por sua vez, devem buscar por isso. Devem estar prontos e abertos para tal coisa. É importante que para o cristão a solteirice não seja a mesma coisa que solidão. Um solteiro cristão deve ter em mente que ser solteiro é diferente de estar só. Ser solteiro não é, não deve ser ser sozinho. A comunhão deve preencher isso. E os solteiros devem aproveitar toda a liberdade que eles têm no Senhor para servir e ser cuidadosos com seus irmãos, possibilitando comunhão, em vez de se isolarem no estado da solteirice. Isso é importante. Agora, dito isso, essa parte importante sobre comunhão, certo? ainda nesse mesmo texto, Paulo faz algumas considerações que também nos ajudarão aqui. Por exemplo, no versículo 32, do versículo 32 ao 34, veja o que ele diz. E essa é outra parte do texto que muitas vezes é difícil de lidar. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Você fala, meu, sou horrível. <risos> certo? <risos> Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Algumas considerações preliminares. Veja que há uma diferença nas prioridades quando um homem e uma mulher é casado ou quando um homem e uma mulher é solteiro. Os casados devem se ocupar em como agradar o seu cônjuge. Esse texto é importantíssimo para casamento. É um texto que eu uso muito em aconselhamento pastoral. Por quê? Porque sejamos bastante honestos. Se todos os casados tivessem esse texto em mente, estivessem realmente preocupados, certo? Com isso. Se cada um no casamento, em vez de estar preocupado em satisfazer a si mesmo, Certo? E estivesse preocupado em agradar o seu cônjuge, metade dos problemas de casamento não existiriam. Simples assim. Certo? Tiago delineia isso pra gente muito claramente na, na sua carta, quando ele diz: Da onde vêm as brigas, as disputas e as guerras entre vocês? Não vem dos desejos que batalham dentro de vocês, que ardem dentro de vocês? Sim, de lá mesmo. De lá mesmo. Agora, veja que Paulo fala, esse é o estado do casamento. No casamento, a sua preocupação não é ser agradado, mas agradar. Isso é importante, principalmente para aqueles que estão olhando para o casamento ou para a busca do casamento. Para aqueles que já estão no casamento, isso é terrível, né? Se você está no casamento pensando, ah, como é que eu posso ser agradado hoje? Você está fazendo tudo errado. Quem tem que preocupar com te agradar é o outro, certo? E, e a resposta é sempre mais, eu acho que ele não vai se preocupar comigo, certo? Esse é o dever dele. Agora, se você está olhando pro desejo, tá desejando casamento no futuro e deseja casar-se, certo? você também não pode olhar para o casamento do tipo assim, "Ai, ah, eu quero alguém que me satisfaça. Eu quero alguém que me faça feliz. Eu só quero alguém que me preencha. Não. Você deve buscar alguém que você pode servir de forma a agradar ao Senhor por meio de servi-lo. Você deve buscar alguém a quem você é capaz de agradar não alguém que o agrade. Por isso que normalmente, e algumas vezes isso acontece no meio cristão, fazer aquelas listinhas de itens do que, que eu quero no meu cônjuge ideal. Por que, que eu acho que isso é ruim? Porque isso é o tipo de catecismo que muitas vezes a gente faz numa era mais humanista como a nossa, um tipo de catecismo em como eu devo esperar que o meu casamento me satisfaça, me leve ao contentamento e me agrade. Mas dificilmente você vai ver alguém falando assim, quer se preparar bem para casamento? Faz uma lista dos seus defeitos. Começa a se arrepender e se preparar. Para o casamento é uma benção difícil. E você vai entrar lá não para jogar pelo seu time. Você vai lá entrar no, no, no casamento para servir o outro. É? Agora, não é gostoso fazer lista dos meus defeitos. Certo? É bem mais, bem mais legal fazer a lista das qualidades que eu gostaria que o outro tivesse que me agradam. Então nós devemos ser cuidadosos no, nesse preparo do casamento pra olhar para essas coisas. Veja, eu não tô dizendo que você fez essa lista e deu certo essa lista, sei lá, se fez alguma macumba junto, espero que não, certo? E que, no final das contas, deu certo e você agora não pode ser feliz. Agora você não pode ser feliz no casamento. Não tem nada a ver com isso, certo? estou dizendo que esse tipo de coisa, normalmente, é, é um exercício. É um tipo de exercício que não é saudável. Porque ele demonstra o tipo de visão que a gente tá tendo. E, às vezes, a gente inverte o polo, em vez de nós olharmos para aquilo que é o nosso dever, nós olhamos mais para aquilo que é o dever do outro normalmente esse é um dos problemas grandes no casamento agora mais importante no nosso tema é que o solteiro se ocupa a agradar a agradar o senhor, em como agradar o senhor com as coisas do senhor certo? essa é a ocupação do solteiro agora só uma ressalva aqui é importante notar que Paulo não está dizendo que os casados preocupam-se apenas com as coisas do mundo e do cônjuge, do tipo o estado do casamento é o estado ímpio. Porque às vezes isso é entendido assim. Você fala, cuida das coisas deste mundo. Agora veja, qual que é, qual que é a pegadinha aqui? Se você olha para as coisas deste mundo do ponto de vista gnóstico, no qual a matéria é má, se você olha para as coisas deste mundo como se elas não tivessem valor, como se elas não fossem importantes, desprezando a criação de Deus, então você lê esse texto como? Casado cuida de coisa que não é boa. De coisa que não é importante. O solteiro, coisa de coisa importante. E aí você vê que tipo de interpretação que surge disso. Agora, se você vê as coisas da terra, as coisas deste mundo, como coisas gloriosas que Deus nos deu, para que nós possamos adorar a Deus por meio do desfrute delas. Então agora você vê que Paulo está falando o seguinte: você, casado, está dividido por quê? Porque você não faz as coisas só para o Senhor, você tem que agradar outra pessoa, é parte do seu dever. E a maneira como você vai agradar ao Senhor é servindo o seu cônjuge. Então, o que muitas vezes é falha, principalmente naqueles mais místicos e espirituais, é o quê? Não, eu estou tentando agradar o meu cônjuge por ser uma pessoa mais espiritual, certo? E ela vive nos grupos de oração, então nunca está com o marido. Ou o marido vive por aí, em retiro e nunca está com a esposa. E ele fala, não sei por que, que o nosso casamento está dando certo. É porque você não está fazendo o que você devia fazer. É simples. É simples. Certo? Então, Paulo não está dizendo, solteiros são espirituais, Certo? meio que gnóstico. Solteiros são espirituais, a ah, ah, casados são ímpios, cuidam de coisas mundanas. Ele está dizendo, os dois agradam, buscam agradar a Deus de maneira diferente. Os casados agradando seu esposo para agradar a Deus. Os solteiros não têm esposo para agradar, então eles agradam a Deus diretamente. Devem, esse deve ser o foco, certo? O solteiro aqui então a ele é dito Aí ele é dito que ele está livre dessas situações dos constrangimentos do casamento. Certo? O solteiro está livre disso. Existem, existem, obviamente, deveres do casamento que demandam tempo e que tiram liberdade. Liberdade aqui no sentido mais simples do termo. Coisas que você poderia fazer, mas porque você é casado você tem outras coisas para fazer. Você não pode mais fazer aquilo que você gostava. Certo? Agora, Paulo está dizendo o quê? Por poder se dedicar inteiramente ao Senhor. E é isso que o termo santo significa aqui. Certo? Os solteiros podem ser santos. Não quer dizer os casados não podem ser santos. Quer dizer, os solteiros podem ser dedicados ao Senhor. É isso que a palavra santo significa. Quando um objeto era consagrado, era santificado, ele era separado para uso exclusivo de Deus. Certo? É isso que o termo quer dizer aqui. Então eles não estão divididos nas suas tarefas Em outras palavras, eles têm muito mais liberdade para servir o Senhor Isso quer dizer que não é necessário estar casado para ser produtivo O estado da solteirice é um estado de muita produtividade Considere, por exemplo, a possibilidade para leitura, para estudo, oração, comunhão edificante Casados têm outros a fazer e eles não têm tanta liberdade para essas coisas Quanto talvez gostariam Mas solteiros têm muito mais dessa liberdade Viver para agradar ao Senhor no seu estado é fundamental, então, aos solteiros, para que haja verdadeiro contentamento. Esse é um ponto extremamente importante. Viver para o Senhor é fundamental para que haja verdadeiro contentamento. Agora, esse é o meu próximo ponto. A mesma autora que eu citei antes, a Nancy, ela tem um livro sobre esse importante tema, chamado Contentamento. Eu sei que eu creio que a maioria das mulheres da igreja o tem. Isso nós temos em português. E o livro dela, na verdade, é baseado num escrito de um antigo puritano chamado Jeremiah Burroughs. Certo? É um excelente livro. O texto base para o seu argumento se encontra em 1 Timóteo 6. Lá o versículo 6 e 7 diz o seguinte. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo está falando alguns falsos mestres. A gente tem uma porrada desses hoje, certo? O que mais tenha é desse calibre que ele está falando. Muitos falsos mestres veem a fé como fonte de renda, como fonte de lucro. Eles querem ficar ricos por meio da fé. Paulo corresponde, responde isso dizendo o quê? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada temos trazido para esse mundo nem coisa alguma podemos levar dele dois capítulos antes ele diz o seguinte a piedade para tudo é proveitosa porque tem promessa para a vida presente e para a futura piedade com contentamento agora para vocês que estão solteiros para nós que teremos, temos filhos que estão solteiros e vão ficar por um bom tempo mas um dia vamos ter esse tipo de dilema certo? esse é um dos grandes desafios da vida solteira esse é um, grande, um dos grandes desafios da vida solteira Contentamento Estar verdadeiramente contente Claro que esse não é um desafio Só da vida solteira Mas nesse estado ele costuma Se pensar em quão bom seria Estar em outra condição É fácil viver nesse mundo Certo? Muito casado muito... Homens, por exemplo, fazem isso com aquela coisa Cara, se eu tivesse mais grana seria tão boa a minha vida Esse é o, simplesmente um pensamento Que está murmurando sem murmurar não é um pensamento que diz, Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Senhor, eu ia ser grato pelo que eu não tenho. Eu ia mesmo, Senhor. Se eu tivesse o que eu não tenho, eu seria grato. Certo? E é só outra forma de olhar para o salmista e falar assim, esse papo de tu és o meu pastor e nada me faltará, não é bem assim. Então, há tentações disso em outras áreas, mas o solteiro facilmente pensa, se tão somente eu fosse casado, porque não é errado pensar que eu seria feliz casado. Mas isso contraria claramente a ordem de Paulo para que aquilo que nós vimos antes, para se desfrutar da liberdade para agradar ao Senhor. É isso que Paulo diz que deve ser feito. Você deve se esforçar para viver para o Senhor, para agradar ao Senhor, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, o meu ponto aqui é que muito da frustração e o descontentamento com o estado da solteirice se dá pelo fato de que. Muitos vivem preocupados apenas com o seu futuro estado do casamento, em vez de se preparar para o estado do casamento da melhor forma possível, que é qual? Sendo piedoso e sendo contente no Senhor. Encontrando verdadeiro contentamento em Deus e aprendendo a viver uma vida piedosa. É importante que isso esteja percebido com precisão aqui. E escutem com atenção. Se você, como solteiro, é impiedoso... Se você, como solteiro, é descontente, o casamento não vai mudar isso. A mesma coisa para os homens que eu acabei de falar. Se você é descontente com o que você tem, Deus pode jogar uma barra de ouro da sua cabeça lá do céu. Você vai morrer. Mas você não vai morrer contente. Você não vai morrer contente. Piedade e contentamento... Não são coisas que brotam do nada. Não são coisas que brotam do nada. Se você como solteiro é impiedoso e descontente, o casamento não vai mudar. Nada. A única coisa que o casamento fará é revelar esses traços e ampliar esses traços. O casamento é como um megafone. Aqueles que estão casados sabem do que eu estou falando. Quantas vezes pessoas, principalmente aqueles que não se conhecem direito, entram no casamento e falam assim, rapaz, antes de casar eu nunca imaginei que eu era irritado. Você era irritado. A única coisa é que agora a tua irritação está no megafone. Tem uma caixa amplificadora para sua irritação. Só isso. Aí eu não era assim, essa pessoa me mudou. Não, ela te revelou, querido. Calma. Você não era um anjo. Certo? Menos. Você não era um anjo. Piedade e contentamento são coisas que você leva para o casamento. Não são coisas que brotam da aliança, certo? Você pode ilustrar ela, pode fazer o que você quiser. Não vai brotar de lá. Agora, por achar que o seu contentamento virá de um relacionamento outro que não o relacionamento com Cristo pela fé, muitos solteiros se precipitam em pecado. Nós imaginamos que alguma outra coisa, a não ser Cristo, vai nos dar contentamento nós estamos nos precipitando, nos inclinando ao pecado. Não apenas porque você, como solteiro, talvez vai rivalizar, você, as mulheres solteiras vão rivalizar com as outras, para ver quem consegue aquele rapaz, ou os rapazes começam a nos disputa esquisita de força para mostrar quem é mais musculoso. Não somente por rival rivalidades bobas como essa, mas em especial por começarem a buscar alternativas pecaminosas para alcançar o contentamento. Se você é solteiro e descontente, você vai ser igualzinho um casado descontente. E se você é solteiro descontente, você vai casar pra fazer alguém descontente enquanto você tá casado descontente. Isso é só o que vai acontecer. E o que acontece com gente descontente é o seguinte: você vai procurar contentamento em outra fonte. Se você não está satisfeito com a fonte que joga a vida eterna, você vai começar a cavar cisternas. E essas cisternas são rotas, elas não dão água. É isso que vai acontecer. Se você não está satisfeito com o que você tem Não interessa a situação na qual você vive O que é necessário É aprender com Paulo Aquilo que Paulo diz Eu aprendi a me contentar em todo e qualquer situação Veja, Paulo fala Eu aprendi Não é um item de série Não é um item de série É algo pelo qual deve-se batalhar Viver contente não é um negócio que cai do céu Não é um negócio que você pega, muda a chave Ah, estava desligado Agora eu estou contente Não é isso E solteiros devem cuidar com isso. Porque na sua insatisfação, no seu descontento, eles podem se voltar facilmente para outras coisas. A primeira, a primeira tentação aqui é buscar satisfação sexual autônoma. A primeira coisa que é essa. Buscar satisfação sexual autônoma. Masturbação, pornografia, pensamentos lascivos. Você começa a alimentar essas coisas. Essas coisas, como todo pecado, ele tem uma promessa de alegria. O problema é o quanto a alegria dura. O problema do que o pecado vende é sempre isso. Parece que vai ser uma coisa excelente até que você tenha ela. Que né? nem aqueles produtos de propaganda que você fala, meu, eu vou comprar isso aqui, vai mudar minha vida. Você compra <risos> e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então a primeira delas é a busca da satisfação sexual autônoma. Certo? Então pensamentos lascivos, uso da pornografia, Certo? A pornografia, e nós devemos parar com a besteira de que homens apenas homens usam pornografia. Certo? Olha alguns estudos reais sobre a coisa e você vai ver que é masturbação e pornografia, normalmente homens pensam, isso é coisa de homem. Não é isso, não é coisa de homem. Isso é coisa de gente, que é sexuado. Basicamente. Certo? Basicamente. Agora, uma das promessas, e um dos maiores problemas da pornografia, como o coloca no seu excelente livro A Política da Pornografia, ele fala o seguinte, uh, uh, eu, eu creio que é esse autor mesmo, ele fala o seguinte, o problema da pornografia não é, não, é tanto, não é tanto aquilo que os olhos veem, mas aquilo que os ouvidos captam. Ou seja, o problema maior da pornografia não é aquilo que ela mostra, mas é as mentiras que ela conta pra você. Ela conta mentira de que, de repente, você vai chegar num lugar e uma pessoa está enlouquecida por você e está disposta a fazer qualquer coisa para te agradar. E se você conhecer qualquer ser humano racional, você vai descobrir que não é bem assim que a vida funciona. Certo? Nossos pensamentos lascivos e coisas como essa também nos mentem para nós. Certo? Então, muitas vezes, isso é buscado por nós, pecaminosamente como uma forma de satisfação, de contentamento. Porém, a única coisa que se alcança por esses meios é a violenta culpa do pecado sexual. E talvez o pecado sexual é um daqueles que tem uma culpa mais destroçadora. É aquele que mais nos envergonha. E, no final, isso acaba por aumentar a solidão. Acaba por aumentar o descontentamento. Por quê? Porque agora eu pequei eu continuo sozinho e eu estou descontente. Assim como eu estava. Outra forma de fazê-lo, e essa é uma forma muito ruim, é abraçar o descontentamento, sabe? Abrir o peito e correr para o abraço. Como se você tivesse feito um gol de placa. Certo? Esse é meu estado, eu sou miserável mesmo, eu vou ficar grumpy, eu vou ficar mal-humorado, chato, vou me afastar da comunhão, certo? Eu vou viver resmungando pelos cantos, morrendo, parece que todo dia eu levei uma surra do meu pai. Certo? Mas vive nesse estado. Esse estado é um estado triste. Eu como pastor, quando vejo qualquer irmão numa condição como essa, o é que os abate é tristeza. Por quê? Porque verdadeira comunhão provê alegria. Certo? Mas o que acontece, para além disso, que é muito mais triste do que só a tristeza, é o fato de que essa pessoa não está se apercebendo do tesouro que há em Cristo. Da alegria que há em Cristo. Da alegria que só por causa de Cristo pode fazer você ser contente em qualquer situação, como Paulo foi. Te ensinar tal coisa. Que você não percebe o grande valor que há em Cristo. E no fato de que ele é seu pela fé. De que por maior desgraça que sobrevém a você, se você está em Cristo, há motivo suficiente para contentamento. E todos, Enquanto todos nós falhamos nisso, aquele que abraça o contentamento como se fosse um tipo de bandeira ou escudo, ele está declarando isso visivelmente. Então, nesse caso, a pessoa ela age como se o Senhor quisesse deixar ela miserável. Certo? Ah, o Senhor quer me deixar solteiro, então é isso aí, eu vou ficar miserável solteiro. Quando, na verdade, o Senhor está convidando ela para ser satisfeito Convidando essa pessoa para ser satisfeita nele, Ele não está convidando para ela me abraça e seja miserável. Ele está falando, eu sou tudo que eu preciso, me abraça e seja satisfeito. São duas coisas completamente diferentes. E de novo, você pode cavar quantas cisternas você quiser, só há uma fonte que jorra para a vida eterna, só há uma água que mata a sede. Agora, outra forma ainda de lidar com isso é engajar-se avidamente na busca pela costela perdida, certo? Isso não é uma, uma disputa, uma corrida dando de uma churrascaria, certo? É só uma referência à tosca Adão e Eva. Então, o que acontece nesse caso é você fala cara, eu sou solteiro, estou me esforçando para me contentar no Senhor, eu vou buscar o casamento. E aqui nós devemos reconhecer que também há, nesse ponto, diferença entre piedade e impiedade. Aqui nesse ponto também há diferença entre piedade e impiedade. Agora, cristãos solteiros que desejam se casar, obviamente, devem estar dispostos a se relacionar com outros seres humanos. Certo? Então, não que você é crente, você pode se trancar no quarto, ficar orando de horas por dia, não olhar na cara de ninguém, nunca, e achar que, de repente, alguém vai querer casar com você. Não vai acontecer. Certo? Você deve se relacionar com outros cristãos que também queiram casar. Só assim, casamentos, então, serão possíveis. Agora, o que solteiros devem se aperceber aqui é que eles devem ser piedosos também na busca pela tal costela perdida, certo? Eles devem ser piedosos também na busca. Eu quero dizer que se você tá na temporada de caça, você não pode simplesmente ir caçar, sei lá. Você não pode ir caçar a raposa com uma doze. Se a partir o animal no meio não vai aproveitar nada, certo? É necessário certo tipo de arma, certo tipo de munição para aquilo que você quer fazer. Se você quer pegar determinado tipo de animal, e obviamente vocês estão entendendo a referência aqui, pelo amor de Jesus Cristo, certo? certo? Já falamos sobre isso. Agora, se você de fato está nessa busca, certo? você deve saber pelo que você está buscando. Certo? E se você não quer qualquer coisa, você não pode imaginar que tudo é permitido. Se você não quer qualquer coisa, você não pode imaginar que tudo é permitido. Agora, muitos agem exatamente como ímpios na hora da busca do casamento. Eles ficam de flertes esquisitos, insinuação, provocação por meio de roupas de comportamento. e comportamento. eles buscam, então, por meios que o mundo busca arranjar seus maridos, eles buscam alcançar os seus cônjuges. Essa é a pior estratégia que você pode usar, a não ser que você realmente queira alguém que gosta dessas coisas. Certo? Não é sempre curioso? Eu conversar com o irmão, que é solteiro, inclusive, e falava pra ele. Não é curioso? O camarada vai pra, pra aquelas baladas mais baixas que tem, as baladas mais baixas que tem, se apaixona por uma menina lá, e de repente dá uma desgraça, óbvio, e ele fala, cara, eu não consigo arranjar uma boa mulher. Você já parou pra pensar onde você tá indo procurar? Certo? É que nem um camarada que casou com uma mulher que era ativamente uma prostituta e fala: Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, mas minha mulher está dormindo com outras pessoas. <risos> é. E você, realmente, não há limite para a estupidez humana, é um negócio assustador. Agora, muitos agem então como ímpios nessa busca e procuram então de maneiras ímpias. E não é assustador que os seus resultados serão ímpios. E curiosamente, ainda assim, alguns se assustam quando você encontra uma pessoa por esses meios e essa pessoa não quer nada sério. É absurdo. Agora, outros vão além disso. Vão além disso. E abrem a possibilidade para relacionamentos pecaminosos. Para relacionamentos pecaminosos. E aqui eu não estou falando apenas de adultério ou fornicação. Eu estou falando mais especificamente de jugo desigual. Jugo desigual. Certo? A 3 e 3, por exemplo, fala, faz a seguinte pergunta. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós podemos reformular a pergunta da seguinte forma. Pode você, que diz amar a Deus, unir-se em casamento a alguém que odeia a Deus? Se você, como cristão, tem o dever bíblico de amar a Deus acima de todas as coisas, como é que você vai conseguir ter plena comunhão com alguém que Odeia aquilo que você mais ama na vida. Ou, mais tradicionalmente, como Paulo diria, que harmonia há entre Cristo e o diabo? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Julgo desigual é algo sério. E muitos não percebem que, ao se unirem em julgo desigual, o que eles estão fazendo é declarando que amam mais o relacionamento, que amam mais o casamento, que amam mais a outra pessoa do que amam a Cristo. Muitos estão revelando que eles mesmos são ímpios quando fazem isso. Afinal, se eu posso desprezar a lei de Deus a fim de ter acesso a essas coisas, será que eu amo? Mas veja lá, que tipo de contentamento você espera ter na desobediência a Deus? Quando que pecado saciou alguém? Nunca. Que tipo de contentamento você espera ter em um cônjuge que ama o Senhor? Nenhuma. Que não ama o Senhor. Logo, se você está caçando, né, na, minha, na minha analogia anterior, você deve saber, de novo, que tipo de munição, que tipo de arma você deve usar para alcançar o seu objetivo. Agora, ouçam com cuidado. Homens e mulheres piedosas desejam cônjuges piedosos. Isso é óbvio. Se você é um homem que ama o Senhor, está servindo ao Senhor, deseja ter uma família que honra o Senhor, deseja criar os seus filhos para o Senhor, se você deseja servir ao Senhor na sua igreja, Ser um homem fiel. Você quer uma mulher que vá ajudá-lo nisso. Se você é uma menina que ama o Senhor, que realmente quer servir ao Senhor na sua competência como esposa, você deve buscar um homem que ame o Senhor e vai capacitá-la, vai ajudá-la nisso. Se você deseja um cônjuge... E veja isso. Se você deseja um cônjuge descontente, impiedoso e disposto a viver em pecado, a primeira coisa, se você não deseja um cônjuge impiedoso... Certo? descontente e que deseja viver em pecado a primeira coisa a não fazer é não seja tal pessoa você vive descontente você vive em piedade você vive inclinado ao pecado ninguém que odeia essas coisas vai falar olha, mas ela é uma ótima opção não existe tal coisa não existe tal coisa Então a primeira, a primeira munição que você usa é a sua própria piedade e contentamento Um homem sábio saberá apreciar isso. Um homem estúpido é o homem com quem você não quer casar. Simples assim. Certo? Porque acredite em mim, quando eu falo, sentado na cadeira pastoral, que mulheres gostam desse papo, em especial. Em especial. Mulheres gostam do papo. Olha, eu casei com esse homem, mas esse homem é um jumento. A pergunta é, o que isso diz sobre você que escolheu casar com ele? Sempre tem a coisa, ah, mas eu não sabia. Eu assim, Querida, pesquisa de mercado é algo totalmente possível. Sejamos honestos. Mas ainda restam duas coisas para dizer aqui. Não há como mascarar com piedade as coisas. Não há como mascarar com piedade o fato de que existem padrões objetivos de avaliação, mesmo entre cristãos. Não dá pra mascarar isso com piedade. Há coisas que são objetivas. Isso é uma forma polida de dizer que existem pessoas que são muita areia pro seu caminhãozinho. Certo? O crente odeia esse tipo de coisa, né? Certo? O crente não gosta de falar nesses termos. Como assim muita areia pro meu caminhãozinho? Pastor, a gente não deveria olhar pra parte externa, só pra parte interna. Faz isso só se você for cego, você não vê a parte externa. vai parar com esse tipo de besteira. Sejamos honestos, certo? Existem aqueles que são muita areia para seu caminhãozinho. Existem pessoas que se impedem no casamento porque elas colocam para si mesmo padrões muito, muito altos. Nunca na igreja, falando pelo menos do Brasil e nos Estados Unidos, houve tantas mulheres solteiras. E muitas vezes uma das coisas que acontece é que mulheres colocam para si um padrão que simplesmente não é alcançável. Certo? Infelizmente, faltam pastores e líderes que amem as mulheres o suficiente para dizer não é assim que você calcula as coisas. Não é assim que você avalia as coisas. Outra forma mais clara e cômica de dizer o Brad Pitt reformado não vai casar com a goteira de provérbios. Certo? Não vai. A não ser que ele seja estúpido. Ele não vai. Certo? Nós devemos estar, estar claros para isso. Mas isso, veja, isso não se trata apenas de beleza. Eu não estou falando aqui que só pode ser A com A, B com B. Não é, não é esse o meu ponto. Não se trata uma questão de beleza, mas também de intelecto e piedade. Também de intelecto e piedade. Porque veja, muitas pessoas gostam de fingir-se piedosos ou têm uma temporada de avivamento só para conseguir algo com alguém. Certo? E é seu papel, você solteiro, auxiliado por sua família, pelo seu pastor, pelos seus amigos, certificar-se de que você está desposando alguém que ama o Senhor assim como você. Pastor, é difícil. Eu sei. Mas você prefere destruir metade da sua vida? Casando com alguém que odeia o Senhor? Fingindo que essa pessoa é piedosa só para que você consiga o que você quer? E caso você esteja dizendo na sua cabeça, essa é uma frase do Woody Bolton, caso você esteja dizendo na sua cabeça não existe essa pessoa, lembre-se do seguinte, se Deus achou uma esposa para Adão quando ele era o único ser humano na face da Terra, ele consegue achar um esposo para você. Certo? A sua maior preocupação deve ser confiar no Senhor e viver para ele. Se não me engano, foi um, um puritano que aconselhou um jovem que perguntou Pastor, o que eu faço para conseguir uma boa esposa? Certo? Sua resposta foi a seguinte. Você anda no caminho de Cristo e você serve o caminho de você serve a Cristo com todo o seu empenho. E quando você for ver, você vai encontrar alguém que está fazendo o mesmo e essa pessoa vai estar ao seu lado. Você pega e casa ela. Casa com ela. Porque você quer alguém que esteja no mesmo caminho que você. Servindo ao mesmo Senhor que você amando as mesmas coisas que você. Com esse cálculo, vocês ainda vão precisar, às vezes, de aconselhamento pastoral. Eu sei o que eu estou falando. Mas, mas, essas coisas são extremamente importantes. Você deve saber como viver agora como solteiro, agradando ao Senhor, vivendo em comunhão, servindo os irmãos. Esses são ingredientes que, por si só, vão trabalhar na sua alma para fazer de você uma pessoa piedosa. E habilitar você para desposar alguém que seja piedoso também. E você deve aprender a viver contente na sua situação. Ainda assim, nós devemos lembrar que no Evangelho há perdão para os que casaram em jogo desigual, certo? E veja, quando eu falo de jogo desigual, eu estou falando assim: se você casou em jogo desigual, sua vida está destruída. Não, existe perdão, existe conserto e existe possibilidade de salvação. Não existe promessa de que isso vai acontecer. É diferente. Mas no Evangelho há perdão para os que casaram em jugo desigual. Para os que buscam autogratificação. No Evangelho há perdão para todo tipo de pecado sexual. Há perdão para todo tipo de pecado relacional. Além disso, no Senhor nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. É o que Pedro nos diz. O Senhor nos deu tudo o que é necessário para a vida e para vivermos piedosamente em comunhão com Cristo, pela fé, nós podemos viver na condição na qual nós somos chamados e agradar ao Senhor, estarmos contentes nele enquanto ele se alegra em nós. E é assim que nós alcançamos verdadeiro contentamento. Contentamento que vai afetar a nossa vida desde agora que você está solteiro até quando o Senhor fizer de você bisavô. É contentamento que dá tempero para a vida. E nos faz poder desfrutar dela com graça, fazendo tudo para a glória de Deus. E tudo isso é disponível a nós por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor nos instrui pela tua verdade, nos ajuda a aprender como nós devemos caminhar de maneira que o Senhor seja glorificado em nós. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração, para que o Senhor nos ajude a vencer o descontentamento, que o Senhor nos ajude a viver vidas piedosas, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos alegrar em Ti. É por isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.